0: La bisagra, al promediar la semana, un punto de apoyo para abrir las puertas de la reflexión y el análisis sobre lo que pasó y lo que vendrá, los elementos de juicio que usted necesita para sacar sus propias conclusiones. Conducción y producción general Mario Nasinovich, vigésimo sexto año de Producciones Radiales Independientes.
1: Tengan ustedes muy, muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a esta primera edición del ciclo 2024 de nuestro programa La Bisagra. 20, este primero de febrero de 2024, 26 minutos en la República Argentina 33 grados, 9 décimas la temperatura. Este, antes de ir a la estricta actualidad, obviamente que debemos, como hicimos al final del ciclo 2023 agradecer no solamente a las autoridades de la radio, seguimos. Este es nuestro noveno año consecutivo en esta emisora. Para nosotros como productores independientes, vigésimo noveno año. Vigésimo noveno año. Eh, bueno, este, y arrancamos este viendo las pantallas. Algo que de alguna forma se repitió como en la víspera, los escarseos, este, algún grado de. Sobre actuación, los, algunos diputados de, de la izquierda, algunos de Unión por la Patria, obviamente sabiendo que de alguna forma deben estirar lo más posible el desenlace de una sesión y si pueden, de alguna forma, como intentaron hacerlo en 2017 con las 14 toneladas de piedra, también si pueden evitar la sanción, la continuidad de la sesión, este, lo van a hacer. Bueno, hay algunos escarceos, ahí está, este, pero creo que hay más empujones entre los manifestantes que con, bueno, evidentemente la policía está tratando de... Este, con esas imágenes, este, voy a contar un par de cositas muy rápidas porque pasó un mes desde nuestra última nuestro programa con este impasse de este enero y ahora arrancamos pasaron muchas cosas en enero, por supuesto, este este tema obviamente puede tener ese enlace en esta jornada este, mañana o cuando se agote este, la una sanción de la norma artículo por artículo porque hay que hacer la votación en general y en particular este hay este bueno con alguna acción de la policía también entre comillas aparentemente alguna teatralización y algunos títulos obviamente de los eh, ...medios afines al exoficialismo, este, bastante ribombantes. Este, mm, eh, evidentemente, el exoficialismo, el kirchnerismo, tiene mucho para perder. Pero también, eventualmente, tiene mucho para, per para perder el actual oficialismo en esta pulseada porque evidentemente es como si hubiese tapizado el paño de una ruleta con muchos números para ver cuántos salían. Algunos ya, este, obviamente que no eh, tuvieron que darles de baja en una negociación que existió, por más que se niegue, no es realidad. Es, si todos tiran para el mismo lado, podemos ver cómo adaptar y mejorar, ese era, bueno, así dadas las cosas, este, estamos en, en ese momento en un punto muerto en la sesión, después vamos a ver si este, sintonizamos Diputados TV, que ahí vamos a ver qué está pasando adentro del recinto, porque obviamente los canales están de noticias, están poniendo el acento lo que está pasando afuera del, del recinto, que, como digo, fue abandonado por algunos este, legisladores de la oposición. Eh, pero yo no quiero dejar de también mencionar otro tema, que no puede ser pasado por alto, que pasó a lo largo de enero. Porque obviamente, como dijo una diputada de la oposición, quizás, ellos mismos quieren hacer exactamente lo mismo. ¿Cómo se disimula un elefante? Poniendo varios elefantes. Sí, señores, quieren poner varios elefantes. Entre otras cosas, porque en enero hubo casi a razón de un muerto por día y medio, un muerto por semana en la provincia de Buenos Aires, frente a la inacción, inoperancia, ya, ya renunció el Secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Renunció? No renunció. El... el el gobernador está, está en su lugar, ¿no? Bueno, mire, yo le comento algo. Este, uno que tuvo algún paso por este, las aulas, hay que repasar, comenzar a repasar bien la Constitución Nacional. ¿Cuándo es el límite exacto entre la conmoción interna? Porque hay una previsión constitucional que prevé una posibilidad de intervención federal, ya sea total o parcial, a una provincia. Evidentemente, la provincia de Buenos Aires, la actual conducción que ha sido refrendada, reelecta por una mayoría importante del pueblo de la provincia de Buenos Aires, está inerme. Los delincuentes ganaron la calle. No quería dejar de decir esto. Con esto, ya vamos a nuestro primer encuentro. Nos están acompañando.
0: Presenta Comienzo de Espacio Publicitario En el año con mayor obras en la historia de Escobar, ya inauguramos el primer parque solar municipal de la Argentina. Hicimos realidad la Ruta 25 que nos conecta con la costa del Paraná. Ampliamos el Hospital Municipal de Garín y estamos por inaugurar el túnel Pablo Podistá y Puente Independencia. 2022, el año con más obras en la historia de Escobar. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. Ward, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general Mario Nazinovich. Vigésimo sexto año de Producciones Radiales Independientes. Política.
1: Muy bien, 20, 14 minutos en la República Argentina, 33 grados 9 décimas. La temperatura en la jornada realmente agobiante, esta línea y tiene la deferencia de atendernos. Carlos Germano, analista político y encuestador. Carlos Mario, saluda, gracias por acompañarnos en esta primera edición 2024 de nuestro programa La Bizarra, en este vigésimo noveno año consecutivo de Producciones Radiales Independientes. Carlos, ¿cómo estás tú?
3: Hola, ¿cómo está Mario? en buenas noches y feliz año y éxitos en el nuevo año que se inicia.
1: Bueno, Carlos, este, yo decía recién, no sé si estabas en línea, que eh, evidentemente eh, eh, unión por la patria creo que se llama ¿no? este, ante la posibilidad que está viendo de perder en el recinto la votación este y después de haber pedido un, un nuevo cuarto intermedio está tratando obviamente de estirar la sesión como chicle para ver no sé qué es lo que están esperando por, este, salieron a la calle a, a, a hacer una a, a mi entender una, sobre, una suerte de sobreactuación este en una movilización que no tiene nada que ver con la de ayer pero en definitiva este este hay como, no sé si provocación, pero a lo mejor autojustificación, todavía a lo mejor tengo la impresión que no aceptan, no admiten que el año pasado perdieron las elecciones y cambió el gobierno. Carlos.
3: 20 horas, inicio de canales, los noticiarios... En los, en los canales de televisión abierta, eh, en cadena nacional, la, eh, la, los canales de cable, me parece que también están, digamos, haciendo una sobreactuación muy importante, claro. aprovechando, aprovechando, digamos, el, el prime el time televisivo. El prime
1: time, claro. Me
3: parece que, que pasa por ahí, no es nada nuevo, o sea... Es un escenario eh, que se repite permanentemente. Y bueno, creo que están aprovechando eso, digamos. Me parece que no... no Creo que siguen subestimando a, a, la, a la sociedad, ¿no? Me parece uh -huh. que la sociedad está eh, hoy mirando lo que está pasando, o lo poco, porque no tampoco es que la sociedad está mirando lo que pasa en el Sena, en de en la Cámara de Diputados. Uh -huh. Me parece que siguen... En general, una dirigencia política que sigue estando, digamos, mirándose su, su propio, su propio ombligo y, y, y lejos de las necesidades de la gente. Eh. Digamos, me parece que esto es lo que está, lo que hoy te diría que es lo que se está viendo. Eh, en estos en estas 48, 70, 48 horas, creo que ya empezaron en el pleno, pero lo que vinimos viendo durante todo enero, eh, donde tenés una oposición de Unión por la Patria sin ningún tipo de autocrítica, eh, un oficialismo en el cual... Eh, me parece que el ama amateurismo uh -huh. está en primera plana, uh -huh. eh, con, con un expertise, digo sinceramente, preocupante, y lo que se nota es una gran improvisación. Y uh -huh. una, como dicen ahora, oposición dialoguista en el cual eh, aprietan y siguen exigiendo, exigiendo, exigiendo cosas y me parece que también no, no, no están, digamos, colaborando en lo que realmente no se animan, digamos, a tener una postura de rechazo debido a que eh, los votantes de Juntos por el Cambio o lo que fue Juntos por el Cambio, de alguna manera todavía... Eh, hay un nivel de tolerancia hacia el gobierno nacional y que el gobierno nacional creo que hace todo lo necesario para alejarlos cada vez más, ¿no? Me parece que hoy el problema que tiene el gobierno no es la dirigencia política, una dirigencia política que sigue hablando a, a, hacia sí mismo, sino me parece que el verdadero conflicto que tiene el gobierno es cuál es el nivel de tolerancia y una sociedad que, indudablemente con un costo de vida en, en ascenso permanente, con niveles de canasta básica de alimentos eh, en permanente aumento y me parece que estos son los verdaderas las verdaderas preocupaciones. ¿Cuál es el nivel de tolerancia que la sociedad Bien. le va a tener al gobierno? Y un gobierno, te digo, que me parece que lo que está mostrando hasta ahora es improvisación uh -huh. y amateurismo
1: Ajá. bueno este hay, son sobran los dedos de una mano para contar quiénes son los que este, de alguna forma tienen alguna experiencia política ahora lo sumaron a Sioli, que es un, realmente un, un hombre que, camaleónico que en rigor este ha tenido actuación en muchos gobiernos quizás eh, uno de los más corrientes porque en definitiva el saltó a la este, a la palestra pública y a la este, función pública con Carlos Menem y esto tiene algún parecido, de la, alguna de las políticas que se están poniendo en marcha ¿eh? o sea, Sio corriente y está francos ahí que me parece que está tratando de, de ser el riquelme del equipo, ¿no es cierto?
3: Sí, a ver, yo te diría que las diferencias para mí son, son abismales, o sea... Es... Carlos Menem tenía detrás de, 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 claro. de, de, de... Había ganado primero una interna. Claro. Tenía, digamos, una...
1: Sí, eh,
3: desde el punto de vista de la partidocracia, tenía un nivel de liderazgo muy fuerte. Sí, eh, sí. Eh, eh, había logrado ganar la elección nacional. Estaba todo el terrorismo incolumnado. Sí. Tenía inserción territorial. Eh, me parece que las diferencias son son muy grandes. Yo creo que acá tenés un gobierno, a excepción de, de Patricia Urbe, digamos, que puede llegar a tener eh, una autonomía en, y que puede estar desarrollando su política. Los demás, yo me animaría a decirte hoy, Mario, que son, se manejan como empleados, o sea... Todo gira alrededor de lo que plantea eh, eh, el líder o el presidente de la República. Quizás eh, que el rol el rol central de un ministro del interior, con, eh, que era lógico que pasara eso, porque el Ministerio del Interior tenía que volver a tener la, la, la autonomía necesaria, como, como, como siempre en la historia argentina tuvo el Ministerio del Interior. Y vos lo ves a a Guillermo Franco que va bien y va bien es sin poder de decisión tomando decisiones alguien que se dedica al marketing político y que está totalmente sin conocer los códigos de la política como Santiago Caputo digo me parece por eso te es que hablo de amateurismo me ah. parece que es menospreciar mucho a la política y esto es lo que se está notando no entonces tenés empiezan a, a surgir también divisiones fuertes dentro de lo que se llama la oposición dialoguista, vos sí. fíjate lo de la unión cívica radical hacer sí. el discurso de Facundo sí, Manes Mane, hacer un discurso sí. que parecía, parecía kirnerista, sí. digamos, digamos eh, si yo tenía la televisión apagada uh -huh. eh, sin, eh, con volumen y sin mirarlo, pensé que no era Manes sino que era un, era un diputado de, uh -huh. de Unión por la Patria uh -huh. Digo, Me parece que todo este tipo de situaciones, digamos, ¿cuál, ¿qué es lo que. Lo grave de esto es que no hay liderazgos políticos en la Argentina.
4: De, de, de una y otra hay parte. Hay un
3: vacío, hay un déficit y un vacío de liderazgo que es lo que estás viendo hoy en el, en el Congreso de la Nación.
1: Eh... ¿Ese maltodeurismo lo, lo llevó a, a, al presidente a jugarse a todo o nada? Porque fue un una, una jugada a todo o nada.
3: Exactamente, por eso te digo, ¿por qué? Porque faltó política y esto, quieras o no quieras, esto se sale con política. En, la, en democracia la política es, es el diálogo, la política es desde los disensos poder lograr consensos, eh, y me parece que, pero para eso tenés que tener oficio, para eso tenés que tener expertise, para eso tenés que ser un profesional también. Y yo lo que estoy viendo de, de, de la libertad alta es que está muy muy, muy lejos de eso, ¿no? Eh, con, con interlocutores u operadores que poco tienen que ver con el oficio de la política, es más que menosprecian la política.
4: Claro. Es muy
3: difícil esto, ¿viste? una unión por la patria, el, el bloque de unión o parte del bloque de unión por la patria en eh, el que no hace ningún tipo de autocrítica, es como no, no hubieran estado estos últimos cuatro años mm. y que no son responsables absolutamente de nada. Mm. Eh, ah, no, sí. una unión cívica radical que le está costando digamos ubicarse el
1: la verdad que eso es lo que se ve reflejado en el, en el recinto la verdad que este me hace acordar una este un, un sketch que decía dónde me pongo dónde me pongo eh? y
3: por eso te digo me parece que en todos esos escenarios un pro partido eh, es muy 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 difícil digamos mm. Eh, pero creo que fundamentalmente me parece que el ordenador en estos casos siempre son los oficialitos de turno y creo que el ida y vuelta o declaraciones altisonantes de, del Presidente de la República tampoco ayudan
1: Bueno, ahí este las imágenes muestran, Carlos, que el, los, los diputados del bloque de Unión por la Patria este están retornando se han dignado de retornar al recinto. Eh, este.
3: Te vuelvo a repetir, 20 horas o un poquito más trap time de la televisión. Claro. Siguen subestimando a la sociedad argentina.
1: Claro, claro, hicieron el, el, el acting, digamos. Exactamente. Bueno, Carlos, este mm, eh, un cierre tuyo, decime, pronóstico.
3: No, yo lo que creo, que me parece que, que Gabriel Miley perdió momentos muy importantes, eh, y creo que bate digamos, fundamentalmente lo que Milay tiene que explicar y explica mucho. Como decía Fernando Enrique Cardoso, gobernar es explicar Ajá. Y me parece que el presidente tiene que dejar de lado el personaje y tiene que asumir claramente que es el presidente de la República y poder contactarse claramente con la sociedad y explicarle la permanentemente hacia dónde va la Argentina, eh, cuáles son las las, eh, las las dificultades que puede haber eh, y, 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 y hacia dónde hacia dónde vamos, en la medida que se sigan frascando en estas peleas bizantinas chiquititas de mandar Twitter y demás, me parece que eso no, no está ayudando a, fundamentalmente a generar el clima de confianza que la sociedad está necesitando.
1: Carlos, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en esta primera edición de este siglo 2024. XX, te agradezco muchísimo. Te mando un fuerte abrazo y obviamente que te estaremos molestando como a lo largo de todos estos años que has eh, tenido la deferencia de acompañarnos. ¿eh? Abrazo grande. Gracias. No, gracias a vos. Ahí estaba el analista político encuestador Carlos Germano. Este, vamos al, porque no vivimos como. No, por lo menos nosotros mirándonos al ombligo solamente estamos en un contexto y el contexto es el mundo
0: usted está escuchando la bisagra conducción y producción general mario nazinovich vigésimo sexto año de producciones radiales independientes internacionales
1: Muy bien, 20, 27 minutos en la República Argentina, 32 grados, 4 décimas la temperatura en Capital Federal, y Gran Buenos Aires y peor en algunas otras partes del país. Está en línea, tiene la deferencia de atendernos el analista internacional y profesor de la Universidad de El Salvador, el doctor Mauro La Bombarda. Mauro Mario Asinovi lo saluda, gracias por atendernos.
5: Hola Mario, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo bueno, está usted?
1: Déjeme poner un toque de humor. Un, un mes que no sí. estuvimos en el aire en estas este vacaciones no podemos, usted y yo no podemos dejar al mundo solo, ¿no? Sí, sí.
5: Bueno, primero que nada quería felicitarlo por el nuevo ciclo y agradecerle que haya tenido la diferencia de invitarme para el primer programa mm. y de, de este ciclo y fe, felicitarlo, ¿no? Bueno, bueno este, con por, respecto a lo por, que por dice, vos, sí, sí hubo muchas novedades bueno podemos ir de mayor a menor a, mayor a, me incluso refiero a...
1: La, la Unión Europea está mandando ahora una, una parte de su flota al Mar Rojo también hasta la Unión Europea
5: bueno yo creo que ese fue eh, quizás eh, a nivel internacional creo que ese es el eh, la aceleración del conflicto en Medio Oriente creo que es el gran tema que ocurrió durante el curso del mes de enero y el, esta obstaculización del Mar Rojo mm. es un, un dato muy significativo mm. Porque, mire, estos, eh, grupos, este nuevo grupo terrorista, el de los hutíes, era un grupo que estaba en guerra con, eh, con las autoridades de Yemen y con Arabia Saudita hace bastantes años. Pero usted se acordará que eh, a principios del año pasado, en, en el primer semestre, hubo un acuerdo de paz entre Irán y Arabia Saudita celebrado en Beijing. Sí. Ahí los hutíes le pusieron las armas, intercambiaron prisioneros y todo estaba calmado. Los hutíes ya pasaron a ser eh, parte del paisaje, pero con, con cierta tranquilidad. Y ahora de repente, uno, son, son un grupo, ya le digo, de gente que pelean, todo, pero no, no están muy bien armados ni muy capacitados. Sin embargo, parece que en este último mes se han dedicado a atacar a la flota de guerra norteamericana, británica, y han interrumpido el, el paso comercial por el Mar Rojo. Ese paso comercial, más allá que afecta... Al primero que afecta es a Egipto, pobre, porque deja de cobrar las regalías por el paso del canal de Suez. ¿Qué ruta comercial perjudica? La ruta entre China
1: claro. y Europa. Ese, ese Esa es,
5: es la ruta que se ve perjudicada. Y los barcos tienen que desviarse por el sur de África, por buena esperanza, encareciendo los costos, encareciendo los costos del seguro uh -huh. también. Y en definitiva afectando el comercio entre China y Europa. Ahora, fíjese usted que Estados Unidos es el, el único que está interviniendo ahí, ha pedido ayuda a otros, le ha dicho a la misma China, dijo, bueno, venía acá a defender esta posición, China no va, los europeos no han querido sumarse, ¿eh? cuando Estados Unidos largó una, un proyecto que se llamaba Guardianes de la Prosperidad uh -huh. y le pidió a Italia y a Francia que se sumen, dijeron que no, uh -huh. Pero esa no es una ruta comercial norteamericana, no pasan los barcos norteamericanos por ahí. O sea, insisto, por ahí es la ruta comercial que une Europa con China. Entonces, lo que estamos viendo, Mario, es que la única potencia global que interviene en cualquier lugar del mundo sigue siendo Estados Unidos Ajá. y China que se presenta como aspirante a esa hegemonía, mm. ¿eh? como el que desafía el poder norteamericano, mm. no está en condiciones de asegurar sus propias rutas comerciales.
1: Ajá.
5: Asegurarse las rutas comerciales es algo que es tan importante que viene de la época de, de los griegos, podemos decir, para tomar un punto de partido arbitrario. Exacto, es decir, Roma se hizo... Eh, eh, a partir de los caminos romanos que eran protegidos por supuesto por sus legiones mm. imagínese Inglaterra en su momento de, de esplendor en eh, siglo XIX si alguien le cortaba una ruta comercial por algo Iba se decía flota, que
1: todos los caminos cami conducen a, a Roma ¿no? conducen a
5: Roma claro y, y, y todas las vías marítimas eran siempre dominadas por Gran Bretaña entonces es, es ridículo que China se lo esté planteando como un desafiante al poder norteamericano cuando China mm. Mm no está en capacidad de garantizar la seguridad de sus rutas. Mm. Usted fíjese que alrededor de Europa se está cerrando un cerco mm. que arranca en la, eh, con la guerra de Ucrania, mm. desde el Cáucaso, sí. después Medio Oriente, es ahora verdad. también se le suma entonces el, el Mar Rojo es como una y el Norte de
1: África. Es como una herradura. Sí, y,
5: y, y el Norte de África mm. donde todos esos países que dependían entonces, en dos años, que es lo que lleva la guerra de Ucrania, ahora van a ser tres en febrero, ¿no? Eh, le han cerrado el cerco a, a los europeos uh -huh. y, y con un, un grave perjuicio económico para, para China, que por supuesto la economía de china se está resintiendo.
1: Usted nombró a un actor en todo esto, que es Irán, este, que fue casualidad, causalidad, el ataque en Jordania que murieron tres soldados norteamericanos y Biden dice... Bueno, que, que, que,
5: gran que, tema, que, gran tema el que usted es, está mencionando. Re,
1: retaliación y todavía no se sabe nada. ¿Qué van a hacer? ¿Van bueno, a atacar Teherán? ¿Qué van se, a hacer?
5: Se está hablando, por supuesto, eh, ya hay voces que alertan sobre una eventual guerra de Estados Unidos contra Irán. Yo hoy me animaría a pronosticar que no, que eso no va a ocurrir. Correcto. Irán no es un país cualquiera, Estados Unidos... No, no va a ir a una guerra con Irán, porque aparte no creo que los intereses de Irán y de Estados Unidos sean tan contradictorios. Porque si usted estuvo atento a los, a los ataques que hizo Irán, ya no los terroristas patrocinados por Irán, sino el mismo ejército iraní, hace dos semanas atrás atacó Siria, atacó Irak y atacó Pakistán. Ajá. Pero no atacó cualquier lugar de Pakistán. Atacó una provincia donde justamente está la mayor inversión china, ah. que es el puerto de Guadar. El puerto de Guadar es estratégicamente importantísimo para China porque es el que le permite acceder al Golfo Pérsico evitando toda la ruta marítima que Estados Unidos le domina por el sur de Asia. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, China tiene sus mayores inversiones en esa región de Pakistán. E Irán que supuestamente un aliado de China, mucha gente cree que son aliados, le atacó esa región, y ahora son los hutíes que son patrocinados por Irán lo que están interrumpiendo la ruta comercial china. Mire, Mario, por si le queda alguna duda, hoy salió un artículo en The Economist, sí. un medio bastante serio, ¿no?, sí. de cierto prestigio, sí. explicando que los hutíes habían avisado a los chinos que ellos podían pasar tranquilamente, que ellos solamente iban a atacar a los barcos que eran aliados de Israel, pero nunca un barco chino. Bueno, pasó un barco chino y lo atacaron. Y dijeron, sí, nos equivocamos, le pedimos disculpas. Entonces ya los barcos chinos no pueden pasar por el Mar Rojo. ¿Entiende? Entonces, ¿de qué lado está Irán? ¿Irán es aliado de China en este en esta disputa internacional o hay alguna especie de acuerdo subterráneo con, con Estados Unidos? Ah. No nos olvidemos que Obama y Biden, era su vicepresidente, sí. intentaron los acuerdos eh, con Irán en el 2015, ¿se sí. acuerda? Va, que se bueno, firmaron los sí. acuerdos, ¿sí? Uh -huh. para levantarle las sanciones. Y yendo un poquito más atrás, no nos olvidemos que Ronald Reagan proveía de armas al régimen de Jomeini, ¿Se acuerda del escándalo de Irán-Contra? Sí, sí. Entonces, Irán no es un paisito más de Medio Oriente. Ajá. Eso que uno dice, bueno, sí, están todos arriba de un camello para y no cerrar, entienden
1: nada. sabe para cerrar lo que se me ocurre? A ver si usted, Dígame. que usted es un catedrático, ¿qué razón tiene Samuel Huntington, no que la, los conflictos eh, son de otra naturaleza en, est, en, 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 en estas décadas, en este siglo? Ya no son entre naciones, ya no son este este por intereses económicos sino también Europa en medio de todo esto está muy sí, preocupada señor. me consta porque los este hay, las este emigraciones que tiene ya dentro de sus países preocupa muchísimo ¿eh? este, por, es por...
5: cierto es cierto Sí, sí. Es, es así como usted dice, y por supuesto, ahí el factor es religioso. Sí. Por eso creo que hemos dicho alguna vez: el gran problema que tiene Europa y gran parte del mundo es la identidad cultural, ¿no? Sí. Ese, ese tema y
1: no quiero dejar de mencionar algo que estuve viendo en las últimas horas: le está saliendo un opositor a, 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 al, a este, al aspirante a azar. Este, eh, ahí se han juntado firmas y aparentemente tiene un opositor. Este, eh, se ah, no no sabía. Bueno, eh, no lo sí, había sí. Visto. Putin, el, tema, ha... el tema que
5: no tocamos hablando de, de futuros ares sí. es eh, que lo dejaremos para otra próxima porque durante el año va a ser noticia sí. eh, lo de Trump.
1: Ajá. Ah bueno, ¿Eh? eso sí, obviamente. La,
5: la probable, el probable triunfo de Trump en las próximas elecciones. Que eh. eso sí va a ser un, un terremoto geopolítico, ¿eh? Eh, y, y quizás un terremoto interno dentro de Estados Unidos también no
1: Mauro le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en este no, primer programa del año y obviamente que lo comprometemos a que este lo vamos a molestar muy seguido ¿eh? porque este sí es,
5: para mí es siempre un gusto
1: eh, no mencionamos un tema que también atañe a, 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 a la Argentina todo el conflicto que hay con los agricultores en, en Europa este,
5: sí, que, sí. que ha
1: echado por tierra la posibilidad de un acuerdo entre argentina y la unión europea así que pero eso era, que, no. era
5: previsible era previsible que no, que no se firmara ya sí. o sea, macron lo había anunciado hace hace un par de años no se iba a firmar
1: le mando un gran bueno, abrazo bueno. ¿eh?
5: sí señor un fuerte abrazo Obviamente. y éxitos en esta nueva en este nuevo ciclo
1: me agradezco mucho ahí estaba el doctor mauro Lago barra analista internacional y profesor de la universidad de salvador 20 38 minutos pausa
0: Está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general, Mario Nazinovich Vigésimo sexto año de producciones radiales independientes. Economía.
1: Muy bien, 20, 39 minutos en la República Argentina, 32 grados, 4 décimas. La temperatura en Capital Federal de Buenos Aires. Esta línea tiene la deferencia de atendernos el doctor Víctor Becker exdirector del Instituto Nacional de Estadística y Censas y director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrana. Víctor, Mario y saludos. Gracias por atendernos. No, por favor, como siempre, es un gusto, Mario. Y gracias por acompañarnos en esta primera edición de este eh, ciclo 2024 de nuestro programa, noveno año consecutivo en esta emisora y vigésimo noveno año de producciones radiales independientes. Gracias por acompañarnos, como lo ha hecho infinidad de oportunidades, Víctor.
4: No, al contrario
1: y felicitaciones. Bueno, Víctor, este, mientras este, déjeme simplemente un título, acaban de llevar en la plaza del congreso, a un gendarme herido, eh, por alguna refriega, ya han vuelto los legisladores de la oposición, que como recién decía Carlos Germano, aprovecharon el prime time, justamente las 20, cuando comienza nuestro programa, para salir de alguna forma a hacer un es una sobreactuación, este, forcejar con la policía, eh, lo que pasa que evidentemente la movilización de hoy no es la movilización de ayer, este, ya las calles están liberadas y los diputados, que evidentemente la oposición está viendo que a lo mejor no va a tener éxito en la posibilidad de, como propuso recién, este, un cuarto intermedio y el oficialismo sigue adelante. Bueno, eh, decía Carlos Germano también en la apertura del programa Que a lo mejor este, eh, eh, también hay un poco de inexperiencia por parte del oficialismo Que este, se jugaron a todo o nada este, Pero en definitiva, bueno, así están dadas las cosas este, El Fondo Monetario este, desembolsó los 4.700 millones de dólares Que simplemente es un asiento contable porque todo va a ser para pagarles a ellos ¿Hay alguna expectativa? Estuvo en Davos este, el presidente Miley, hace declaraciones este, periódicamente entre los medios, y este, en definitiva, ¿qué podemos esperar? Es muy importante, supongo, usted me lo dirá, eh, eh, la sanción de esta norma y según los contenidos que tenga. Víctor, todo suyo.
4: Bueno, yo creo que en primer lugar hay que tener en cuenta que por lo menos desde el punto de vista del presidente de esta norma va a jugar un papel fundamental en la propuesta que él tiene en cuanto a hacer transformaciones estructurales en la Argentina. Mm. O sea, la ley tenía dos componentes, a mi juicio. Mm. Uno que tenía que ver más que nada con en la parte fiscal mm. con lo que uno podía eh, creer que era un esbozo, el plan económico y eso fue retirado y quedó para mejor oportunidad. La otra parte que subsiste es la que tiene que ver con la liberalización de la economía con la privatización de las empresas del Estado y que tiene un poco que ver con la idea que esbozó o que planteó el presidente Milei en su presentación en Davos que creo que acá no ha sido debidamente interpretada Creo que ahí lo que planteó mi ley, por lo menos es su análisis, que hay un mundo en el cual terminó la Guerra Fría y donde ganó el socialismo, que está avanzando en todo el mundo, y donde él lo que pretende es crear una cabecera de playa en la Argentina para restaurar el capitalismo. Y el primer paso para eso es la aprobación de esta ley, bueno, en su momento ómnibus, hoy quizás sea nada más que algo un poco menos pretencioso, mm. pero que apunte precisamente a dar vuelta a este, una tradición este, estatista que nació en la Argentina, para lo menos con el golpe de 1930. Ahora, Mauricio... Después...
1: Eh, eh, Víctor, en alguna medida, ¿no es este eh, haber resignado el paquete fiscal en pos de la posibilidad de que la norma cierre? Este, haber resignado a lo mejor un núcleo central?
4: Sí, pero me parece que, digamos, primero entiendo que esto va a volver, o sea, si por vía de decreto o por alguna vía, digamos, el paquete fiscal se va a tener que reemplazar por alguna otra alternativa, porque, este, mm. digamos, eh, la idea de fondo es que el Banco Central deje de emitir, obviamente Ajá. por ahora eso el gobierno no lo ve como factible mm. tampoco ve como factible cerrar el Banco Central mm. que era una de las primeras promesas de campaña mm. de Mila ni de ningún no modo que también se ha postergado la idea de dolarizar, mm. pero creo que hoy en día esa fundamental pasa por las reformas estructurales que van en la línea, como decía antes, de convertir a la Argentina frente al mundo en un ejemplo de un modelo este, que prácticamente no se aplica en casi ninguna otra parte, o sea, uh -huh. el paralelo que más se me ocurre es lo que hizo Boris Yeltsin en su momento con la, cuando se produjo la caída de la Unión Soviética.
1: ¡Epa! ¡Qué, qué, tanto, qué comparación! Eh, es, es muy bueno, bueno.
4: Yo, yo lo que planteo es creo que NASA fue el Gorbachev argentino, y luego es el Yeltsin, y la gran incógnita es quién va a ser Putin.
1: Ajá, ajá. Ah, mire, 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 mire qué paralelo que, 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 paralelo este, este, a Es decir,
4: creo que efectivamente estamos atravesando eh, por lo menos lo que pretenden es hacer lo que hizo en su momento Yeltsin cuando liberalizó y privatizó las empresas soviéticas, algo similar que, bueno, después se hizo en, el, en los otros países de, Detrás de, de, la de la Cortina Socialista.
1: Detrás de la Cortina, sí, claro, como se llama eso lo mismo. Este, o sea que, de alguna forma, usted lee en todo esto que... Mi ley lo que está tratando de hacer es que definitivamente de una vez por todas Argentina vuelva a ser elegible para las inversiones, ya sea en sus títulos públicos o también en inversiones directas en fierros, digamos, ¿no es cierto?
4: Exactamente, por eso yo creo que, digamos, muchos de sus colegas creo que han malinterpretado el discurso de mi ley diciendo, diciendo que fue una pérdida de tiempo y de oportunidad. Creo que en realidad el mensaje de mi ley es... Partiendo de la base de un diagnóstico que le tiene en la cabeza, de que el mundo en este momento es un mundo socialista y que Argentina podría ser, digamos, este, la excepción y el primer país que aborda la posibilidad de una restauración del capitalismo. Es que creo que, digamos, si no se entiende qué es lo que tiene mi ley en la cabeza, no se entiende después las medidas que toma, por qué para él... La digamos la ley Omnibus es tan importante porque bueno implica las reformas de fondo que según él asegurarían un futuro promisorio para la economía argentina.
1: O sea, usted señala que más allá de este, la importancia política que puede tener esta pulseada que se está dando en el Congreso, realmente en el fondo también tiene una importancia básica económica de un cambio de, de modelo. Totalmente, o sea, creo que por eso yo creo que,
4: digamos, él pudo resignar la parte fiscal en la medida en que salga indemne más o menos, digamos, el grueso del resto de la ley, que bueno, que está sufriendo así un, un, una traba importante en el tema laboral y donde, bueno, esto tendrá que definirse en la justicia. Por eso creo que, digamos, sí. él va a persistir en la medida en que buena parte de las reformas de fondo que propuso claro. eh, se mantenga
1: ay, ay, tampoco va a
4: negociar tampoco
1: va
4: a negociar
1: una parte in... pa... importante que usted está señalando este la parte importante de, de la de la reforma laboral no eso es este de alguna forma este realmente trascendente no porque el hecho que este bloque... en definitiva vamos a hablar claro ¿no? este, eh, Víctor, todo esto muchos de estos puntos si sanciones no se sancionen eh, de DNU, de la ley van a ser este, recurridos a la justicia y todo esto en algún momento va a tener este, que decir algo la corte ¿no? como en tantos temas como eh, permanentemente también es en tema provisional que ha sido de alguna forma retirado de este paquete, bateado para adelante que a mi entender vamos a hablar claro, por lo que se viene haciendo desde este, el cambio de fórmula de Macri en adelante, hasta hoy, en definitiva, vamos a hablar claro, el grueso del ajuste fiscal se está haciendo en cabeza de los jubilados, ¿o no?
4: Sí, en realidad sí, los jubilados, los asalariados del sector público, pero bueno, Mira. porque efectivamente llegar al objetivo del déficit cero, yo creo que tiene una sola fórmula y que es la que viene aplicándose desde Martín Guzmán en adelante, que es que la inflación es la que se encarga de hacer ese tra el trabajo sucio. ¿Por qué? Porque con la inflación suben los ingresos del Estado y mientras tenga relativamente eh, eh, constantes los gastos, eh, eso permite cerrar el déficit. Por eso el problema fundamental con las jubilaciones que es uno de los pocos gastos del estado que está indexado por eso la propuesta era Bien. suspender la cláusula de ajuste precisamente porque este Bien. cualquiera que ésta sea implica de alguna manera que digamos el gasto no sea eh, na, na, en términos nominales constante y esa es una de las dificultades que hay que va a enfrentar este, la actual conducción económica, salvo que encuentren alguna fórmula Ahí. para hacer, digamos que, bueno, como usted señala, que las jubilaciones sean la variable de
1: ajuste. Eh, Víctor, le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta primera edición de este de este siglo 2024 XX, y no dude que lo vamos a estar molestando y agradeciéndole de, 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 que siempre nos ha acompañado para explicarnos todos estos temas de punto de vista este, económico, con todas estas connotaciones que tiene también desde el punto de vista político. Gracias por habernos acompañado, Víctor. No,
4: al contrario, gracias, y como siempre, a la
1: a sus órdenes. Bueno, ahí estaba el doctor Víctor Becker, eh, exdirector del Instituto Nacional de Estadística y Censos, y director del Instituto de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano. 20 51 minutos nos han acompañado
0: ¿A auspicio comienzo espacio publicitario. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos, estamos trabajando para que baje. Ward, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general Mario Nazinovich. Vigésimo sexto año de producciones radiales independientes. Sociedad.
1: Muy bien, 20, 52 minutos en la República Argentina, 33 grados 9, semana temperatura, esta línea tiene la diferencia de atendernos el abogado provisionalista, el doctor Adrián Tóquel. Adrián Mario, saludos, gracias por acompañarnos.
2: Hola Mario, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, acá estamos. Gracias por acompañarnos en esta primera edición de este ciclo 2024. Eh, ahí vamos a corregir en cuanto podamos también la, la cortina de este nuestro noveno año consecutivo en esta emisora y viejísimo noveno como productores independientes. Bueno, Adrián, no voy a hacer ningún preámbulo, no voy a decir nada absolutamente. Vos eh, bueno, retiraron el paquete fiscal, ahí estaba la decoración de la fórmula, la posibilidad de que en abril comenzase a actualizarse las jubilaciones por inflación. Y en definitiva estamos donde estamos, está todavía por aprobarse esta ley ómnibus y ¿Qué pueden esperar de todo esto los jubilados? Todo tuyo, Adrián.
2: ¿Qué pueden esperar? Qué buena pregunta. Eh, ¿qué, ¿Qué sabemos que no pueden esperar? ¿Iba a venir un aumento en, en abril? ¿Había alguna duda del monto del aumento? ¿Si, va, si van a recuperar eh, el, el valor de diciembre? Eso no va a estar. En mi interpretación, o por lo menos eh, la, las discusiones que, que presencié, las que escuché, de diputados, porque que... No, no terminaban de pedirle que ceda al gobierno alguna que otra cosa y, y esto se terminó reduciendo a algo muy sencillo. Le dijeron que tenían que gastar más en jubilados, pero no le iban a permitir eh, aumentar la recaudación. El, el, el Poder Ejecutivo Nacional dijo, si voy a gastar más, tengo que sacarlo de algún lado y, y les, eh, fueron les fueron corrigiendo, le fueron pidiendo al, al, al Ejecutivo que mejorara la fórmula y en eso accedió, pero cuando tenía que subir alguna retención o algo, alguna algún otro impuesto, dijeron no, bueno, Ajá. genial, no podemos gastar más plata la que tenemos, y esto ya lo dijimos 20 veces, Ajá. se terminó la discusión, los que perdieron fueron los jubilados. Entiendo yo que los diputados tiraron realmente mucho la soga, los de la oposición, por más colaborativa que fuera, y me parece tremendo, salvaje, que el, el kirchnerismo en general esté defendiendo, porque en la práctica están sosteniendo una fórmula que no les sirve, a ningún jubilado, por lo menos. Como decía eh, Caputo, se había prometido eh, mantener el poder adquisitivo de, de los jubilados. Yo creo que, escuchando lo que decía tu anterior invitado, eh, la, la fórmula en realidad, la idea en realidad de, de, de Caputo, creo que tenía que ver con que eh, se mantuviera cada tres meses, pero dos meses a la pérdida, uno bien, dos a la pérdida, uno bien, cosa que equilibrar un poco el gasto pero que la, la prestación, cuando se actualizara, fuera correcta. Cuando la oposición le exigió que el aumento fuera mensual, se era más difícil de cubrir por parte del Estado y ahí es donde no dieron los números y se cayó. Y entonces nos vamos a quedar con una fórmula que tiene un resultado sencillo. Peso más, peso menos, entre los dos años que funcionó la fórmula de Macri. La suspensión que que le dio eh, Fernández al, al principio de su gobierno y luego la horrible fórmula que tenemos vigente al día de hoy los jubilados están ah, perdiendo más de la mitad de su valor jubilatorio 54% al mes de, de diciembre de, del año pasado última medición de la inflación ya perdieron de vuelta un poquito más de la mitad de su jubilación y en marzo de este año con suerte vamos a esperar un 30% de aumento para los jubilados mm. eh, todos los economistas están de acuerdo que la inflación va a estar arriba del 70% para el trimestre, 60% uh -huh. con muchísima suerte, eh, 65%, 70% o más. Uh -huh. Esto significa que de vuelta, en marzo, gracias a las pocas ganas de, 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 de llegar a un acuerdo de la mayoría de los diputados, porque yo insisto, me parece que acá el núcleo duro es el kirchnerismo que está diciendo, va a votar todo que no, incluso las cosas eh, que podrían ser buenas para una parte de la población. Ayer, eh, en, en algunas rencillas, en alguna discusión pava, dijeron, podemos seguir discutiendo, sí, para qué, si sí, van a decir todo que no, la verdad es que no están siendo muy colaborativos. Eh, así que, por ahora, queda fuera de la de omnibus esto es lo más eh, grosero, porque no solo... Como, como siempre decimos con, con Eugenio Semino, están en, en el subsuelo, están en un nivel de, 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 de hambre salvaje, no, no hay manera. Nosotros siempre discutimos: bueno, 10%, 15% es, es confiscatorio, es mucho, la mitad es, es invivible. Uno no puede vivir con la mitad del ingreso, no hay manera, y además, después de mucho tiempo, no es que uno o dos meses tenga un problema, veo como.
1: Adrián, ¿cuántos eran? ¿Vos dijiste eran en su momento 680.000 mil causas que hay pendientes todavía?
2: No, pendientes hay 280.000 mil no. en números oficiales. Ajá. Lo que no tenemos la menor idea es. Eh, eh, cuántas están mal pagas, pero uh -huh. sí, a mí no me extrañaría que hubiera mil. Esto tiene que ver con que ANSES, los últimos 10 o 15 años, uh -huh. pagó mal, muy muy mal eh, los juicios, esto es aquel que ganó un juicio y lo cobró, lo más probable es que si no hizo una ejecución, la ANSES le deba plata. Uh -huh. Lo más probable no, es un 100% seguro que le dé plata, quizás le deba muy poca, no valga la pena reclamarla, pero en términos generales, hay muchísimos juicios que dan diferencias enormes y por eso es difícil decir cuánto es el pasivo que tiene el real ANSE. Hago
1: estas referencias ¿por qué? Porque en definitiva, por lo que vos estás señalando, este, esto promete que el camino que van a tomar muchos jubilados va a ser justamente los, los tribunales.
2: Sin lugar a dudas, en este momento causas de movilidad eh, ya superaron los, las 20.000 de las 32.000 expedientes que tiene la Corte o que, que dijo la Corte que tenía eh, pendientes a octubre del año pasado eh, se están sumando miles por mes esto ha hablado entre entre colegas la cantidad de consultas que tenemos e inicios eh, la verdad es que el tema es sencillo, nadie puede tolerar una quita de esta medida y, y, y tiene que quedar claro eh, no hay por parte de, del, del gobierno pero por parte de, de, de los legisladores tampoco, ni siquiera la, la intención de recuperar el poder adquisitivo. Lo que quería hacerse en la ley de Omnius era que no volvieran a perder, que se mantuvieran sí. mal, pero no peor, lo cual ya era un, un paso. Eh, pero a mí me extraña esto, alguna vez lo hablamos, que no haya un plan, no sé, a cinco años. Es decir, aunque parezca una toma de pelo, no decía si sí. un jubilado yo, pero es decir, sí. la idea es en dos, tres años recuperarlo. No, nada. No hay un plan en el sentido, y esto es por parte de todos, ¿eh? Eh, a, ayer María Eugenia Vidal se quejó de la pérdida del kirchnerismo sí, pero cuando ustedes eran gobierno también se perdió otro 20% Bien. el kirchnerismo se, 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 eh, se, se ufanaba de que la suspensión de la fórmula en teoría iba a dar una ganancia yo quiero verla el día de hoy le apuesto a cualquiera que esta fórmula en la medida que se mantenga va a dar pérdida Bien. durante este año y una pérdida considerable entonces el, la verdad Bien. es que están jugando con el hambre de la gente y claro Mario, esto termina en que los jubilados van a golpear la puerta a tribunales. Nosotros Bien. creo que te lo comenté, eh, eh, en, en lo personal estamos acumulando ya más 600, de 600 expedientes ante la Corte. Epa. Porque solo, eh,
1: solo tu estudio.
2: Sí, sí. Venimos hace años criticando okay. la, la, las medidas y, y no hemos tenido una respuesta completa. Bien. ¿Qué significa esto? Eh, los tribunales algunos han, dan, han dado un sí. 12% aumento, nosotros un 20, un 30, pero no eh, analizaron de punta okay. a punta. Entonces esperamos que haya una respuesta tal cual como fue Badaro. Yeah. Badaro dijo durante okay. estos cinco años en la Argentina pasaron cosas, arreglenlas.
1: Bueno, Adrián, yo te agradezco que nos hayas acompañado en esta jornada. Son justamente las 21, estamos unos segunditos pasaditos. Gracias por habernos acompañado en esta primera edición y además la semana que viene ya con esta ley este, sancionada vamos a tener un largo análisis para seguir formulando. Te mando un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos como lo has hecho a lo largo de estos años y te seguiremos molestando seguramente.
2: Por favor, no es molestia, es un verdadero placer. Muy buen año.
1: Gracias, gracias. Bueno, ya estaba el doctor Adrián Trocoli, este, abogado provisionalista. Nos estamos yendo, gracias por habernos acompañado, por lo que estamos viendo en cámara. Este, 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 algunos titulan el, el show de la represión, este, evidentemente, y por otra parte también se ha hecho el este, show por parte de. Es lo que decía Carlos Germano en la apertura del programa. Quisieron aprovechar el prime time. Ahí está Berigoni, sentado, en fin, en definitiva. Y este, el que llegó tarde ayer, tres horas tarde a la sesión, ahora está, este. Nunca, alguna vez me pregunté por qué no habrá sido él el candidato a presidente. Me estoy refiriendo a Máximo Kirchner. Gracias por habernos acompañado. Insisto, gracias a, la, a este, autoridades de la radio, gracias a Marta que hace absolutamente, este, es, el, la, es como el ricalme del equipo, ahí Javier y Gerardo en la operación técnica, en los contactos, son unos cracks. Nos volvemos a encontrar como siempre, todos los jueves, aquí a las 20 horas, en una nueva edición de la Big Sara Que pasen muy buena semana este, y hasta la próxima.